0: hier ist ein Mikrofon. Äh, wer bist denn du?
1: Ich bin Josef, Baumeister. Eigentlich müsstest du mich schon kennen. Ich hatte hier mitgewirkt, als wir die Matthäus gebaut haben.
0: Ja, das habe ich andere machen lassen. Da, äh, da war ich nicht so oft da. Ähm, aber du hast eine E-Mail geschrieben, ne?
1: Ja, aber darüber möchte ich jetzt nicht reden. Ich habe ähm, ich weiß, dass du ein guter Gesprächspartner bist, deswegen habe ich dich überall aufgesucht, rumgefragt. Schön, dass ich dich hier antreffen kann. Ich muss dir was sagen, ein Gespräch von manchmal. Okay, Mann. Dann,
0: dann setz dich hin,
1: Josef. Mir geht es richtig furchtbar.
0: Setz dich doch einfach gerne hin. Ja, da, da sind ein paar Leute. Das ähm, erzähl mal, Josef, ähm, wir haben uns jetzt noch nicht persönlich so richtig sind wir uns noch nicht begegnet. Ne? Äh, wer, wer bist denn du eigentlich?
1: Ja, wie gesagt, ich bin Zimmermann oder Baumeister, wenn du so möchtest. Ja. Und ähm, ich bin ein rechtschaffener Mann, ich glaube an Gott, ich glaube an die Ehe und das ist auch das Problem.
0: Also, dass du an Gott glaubst, ist ja erstmal, also das ist eine Kirche, ne? das passt ganz gut rein. Ähm, was, was, was hast du erlebt? Du bist ja total aufgewühlt irgendwie.
1: Also ich glaube, dass meine, meine Verlobte, Maria, mich betrogen hat. Sie ist schwanger. Ich äh, habe das erfahren und ich, ich habe es gesehen noch, der Bauchansatz und sie verhält sich mir gegenüber sehr verschlossen und ich bin einfach nur sauer. Wie, 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 kann sie das, wie kann sie das uns antun? Sie wirft alles weg, was wir aufgebaut haben. Ich war unter anderem auch hier, um ähm, mit deinen Leuten zu sprechen wegen, wegen der Hochzeit. So Und dann erfahre ich das dass sie mich betrogen hat und schwanger ist? Ich meine, was glaubt sie? Was, was, sollen die, was soll unser Umfeld denken? Was, was sollen die Nachbarn denken? Was sollen die Familien denken? Das ist, sie wirft alles weg.
0: Aber warte mal, ist, 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 dein Verlug, ist das die Maria? Das ist doch die Pastorentochter, oder nicht? Richtig, ja. Von ihr würde ich glauben, dass sie sittsam
1: wäre oder weiß, was sich gehört. Und dass sie mich lieben würde.
0: Ich glaube, ich weiß jetzt wieder, wer du bist. Ähm, du hast echt, also von dir habe ich schon gehört, du bist echt immer sauber unterwegs gewesen. Ähm, du hast auch einen Ruf zu verlieren, also man, man kennt dich ja schon. Natürlich habe ich einen Ruf zu verlieren, sie natürlich auch.
1: Ich weiß nicht, wie ich das hinnehmen kann, wenn, wenn, wenn mich meine Partnerin betrügt. Ja, wir sind nur verlobt, aber juristisch gesehen sind wir so gut wie verheiratet. So. Ich habe sie noch nicht in mein Haus geholt. Ich habe sie nicht angerührt und nichts. Und sie ist schwanger? Sie ist schwanger?
0: Was geht gerade in dir vor?
1: Ich, ich mache mir meine Gedanken und ich, ich, ich grübel die ganze Zeit. Ich, ich weiß nicht, was ich tun soll. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich, ich werde es auf jeden Fall nicht hinnehmen. Ich werde mich von ihr trennen. Ich werde mich scheiden lassen. Ich werde ihr einen Scheidebrief ausstellen. Das aber wenn ich darüber nachdenke, dann ist ihr ganzes Leben dann ja, verunehrt. Ihr Ansehen ist beschmutzt und sie ist so ein junges Mädchen noch. Sie hat das ganze Leben vor sich und dann mit, dieser, ja, mit diesem Schmutz in ihrem Leben kann sie nicht leben. Man würde sie wie
0: eine Hure ansehen. Das kann ich nicht machen. Aber damit bist du ja eigentlich noch recht milde unterwegs. Ich, ich, ich sehe, dass sich das irgendwie zerreißt, aber du könntest sie ja auch anzeigen. Ja, anzeigen.
1: Ich glaube nicht, dass ich diesen Weg gehen kann, denn wenn ich sie anzeige, erwartet sie die härteste Strafe und diese härteste Strafe ist Steinigung. Das will ich nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich ich weiß auch nicht, womit ich das verdient habe. Ich meine, ich habe alles für sie getan und. Gerade Maria, ich verstehe
0: es nicht. Hey, also, ich glaube, das ist schon den besten Männern passiert und du weißt ja, so Pastorentüchter da nach außen und dann. Dein Ernst? Okay, vielleicht nochmal, vielleicht ganz rein rational. Du hast gerade überlegt, was du machen könntest, anzeigen willst du sie nicht, äh, dich von ihr scheiden lassen und gleichzeitig merke ich ja auch, dass du, dass du, sie, dass du sie wirklich liebst und dass du das, dass du nicht Böses für sie willst, so, auch wenn auch es so aussieht, als hätte sie, hätte sie dir echt was angetan. Ähm, hast du überlegt, was du noch tun könntest?
1: Eine Option wäre, dass ich sie still und heimlich verlasse. Dass ich weggehe, dass ich unseren Ort verlasse, dass ich sie zurücklasse. Aber weißt du, dann würde ich auch schlecht aussehen dabei. Alle würden sich fragen, was ist mit Josef los, warum ist der weg, was ist mit Maria. Das sieht auch nicht gut aus. Ich weiß es nicht. Wie, wie reagiert man in so einer Situation? Ich weiß echt nicht weiter.
0: Ist es das, was Gott für mich will? Nein. Ich meine, du hast jetzt, habt ihr schon miteinander gesprochen?
1: Nein, wir haben nicht gesprochen. Und ich werde das wohl nutzen. Ich, ich werde gehen. Philipp, danke, dass du mir dein Ohr geliehen hast. Aber entschuldige mich, mein Kopf ist voll und ich bin so erschöpft. Ich möchte einfach nur
0: schlafen gehen. Ja, Manchmal hilft mir auch ein bisschen Abstand. Ich danke dir trotzdem, dass du dass wir sprechen konnten. Josef.
2: Josef hat ein Riesenproblem, wenn du unterwegs bist zur Hochzeit, zur großen Feier und stellst plötzlich fest, dass die, die du heiraten willst, mit der du die große Feier planst, schwanger ist und du weißt, es ist nicht von dir. Damals war das ja so, es heißt manchmal, Josef sei mit Maria verlobt gewesen, aber das trifft es nicht. Die beiden waren bereits standesamtlich verheiratet. Sie hatten einen Ehevertrag geschlossen. Nur, dass Maria noch nicht mit Josef zusammenlebte. Und jetzt? Verheiratungen begannen in Israel mit einem solchen Vertrag. Meistens waren die, die heirateten, recht jung. Die Frauen waren zwischen 13 und 15 Jahre und die Männer etwa zwischen 18 und 24 damals. So waren die Eltern diejenigen, die die Verträge abmachten. Aber natürlich ging es dann darum, dass die beiden selbst alles bezeugten. Es waren sogar zwei Zeugen meistens da. Das war das Normale. Dass sie dann, wenn der Vertrag aufgesetzt war, mit unterschrieben. Es war festgesetzt, wie hoch die sogenannte Mitgift sein sollte. Also was die Braut mit in die Ehe bringen würde. An Gebrauchsgegenständen von zu Hause ausgestattet. An Tieren vielleicht. Und auch an Finanzen. Es war sogar festgelegt, wie hoch die Summe sein würde, wenn jetzt zum Beispiel Josef sich scheiden lassen würde. Das war schon eine richtige Ehe, nur man war noch nicht zusammengezogen. Man hatte sexuell noch keine Gemeinschaft. Aber juristisch gesehen war das eine volle Ehe, wenn Josef plötzlich gestorben wäre dann wäre Maria als, hätte Maria als Witwe gegolten. Und sie wurde auch nicht mehr in ihrem alten Namen bezeichnet. Sie war bereits, wenn man sie ansprach, Maria, die Frau von Josef. Nur diese Zeit, zwischen dem Schließen des Ehevertrags und dann der großen Feier, die war so etwa meistens ein Jahr. Und dann kam der große Moment, wo der Bräutigam die Braut holen ließ, sie zu ihm zog und sie dann die Ehe voll vollzogen. Maria war aber jetzt drei Wochen und drei Monate unterwegs gewesen. Wir hatten das letzten Sonntag gehört. Sie war unterwegs. Ganz in den Süden Israels, dort im jüdischen Bergland, lebte Elisabeth, eine Verwandte von ihr. Und da war sie hingegangen. Und damit war sie den Blicken erst einmal in Nazareth entzogen. Und auch von Josef. Aber nun war sie zurück und war schwanger. Josef hatte dieses große Problem, aber wisst ihr was? Es lag nicht an ihm. Genau betrachtet, machte Gott ihm ein Problem. Wir sehen Gott häufig als den an, der unsere Probleme zu lösen hat. Und das sagt er auch, dass er uns gern hilft. Aber es kann auch manchmal sein, dass er uns in ein Problem reinlaufen lässt. Und dass das, was er an den Weg mit uns gehen will, gar nicht so leicht ist. Und so war es hier Josef gegangen. Natürlich, wenn wir in ein Problem rutschen, fragen wir sofort, woran liegt es? Wer hat Schuld? Was muss verändert werden? Vielleicht auch, liegt es an uns selbst? Nicht diese erste Frage, was an uns liegt? Nun, wenn man das im Blick auf Josef sieht, kann man da nichts Verkehrtes finden. Er führte ein vorbildliches Leben. Es hieß ihm, heißt in Matthäus 1,19, Josef aber ihr Mann, der ein Gerechter war. So bezeichnete man damals die Leute, die ganz nach dem Geboten Gottes lebten. Für sie war klar, Gottes Gebot hat höchste Priorität. Sie hassten auch deswegen die Lüge. Und sie taten alles um in ihrem Umfeld weder offensichtliche noch heimliche Schuld oder Sünde zuzulassen. Gebet, das Hören auf Gottes Wort, das waren für sie Selbstverständlichkeiten. Ebenso das Geben des Zehnten und auch das Geben anderer Opfer. Auch im Blick auf seine Sexualität kann man Josef nichts vorwerfen. Er war ein aufrechter Mann, er war gerade. Wir hören später, dass er aus Ehrfurcht vor dem Sohn Gottes, den Maria nun austragen sollte, kein Geschlechtsverkehr mit Maria hatte, bis dass Jesus geboren wurde. Obwohl er inzwischen ja auch öffentlich Maria geheiratet hatte. Es war ja alles vollzogen, er hätte aber er hatte einen solchen Respekt davor, dass er sagt, nein, wir diskutieren heute auch in christlichen Kreisen, wie weit darf ich vor der Ehe gehen. Dabei macht die Bibel auch im Neuen Testament völlig klar, dass Geschlechtsverkehr vor der Ehe und außerhalb der Ehe unzucht ist, etwas, wo Gott sein klares Nein zu gibt ist schwer, dann durchzuhalten. Aber Josef war ein aufrechter Mann. Und er sagte, so wie ich Gott vertraue, dass er mein Leben ganz in seinen Händen hat, so vertraue ich auch, dass das, was mir hier jetzt auch schwer fällt, dass das letztlich gut für mich ist. Aber er war, wenn man das nun so alles hört, trotzdem kein hartherziger Gerechter. Wir merken, wie er überlegt, wie kann ich Maria schützen. Wenn ich sie, wenn ich anzeige, was, was ich feststelle, dann, dann steht Maria am Pranger. Dann, dann macht die Öffentlichkeit mit ihr so. Dann gilt sie als Hure. Vielleicht kriegt sie nicht mal mehr einen Mann und wer wird sie versorgen, wenn sie einmal alt ist? Wie soll sie mit dem Kind durchkommen? Aber dann war vielleicht auch da der andere Gedanke, wenn ich ihr einen Scheidebrief gebe, dann, dann könnte sie vielleicht den heiraten, von dem das Kind ist. Und so gingen seine Gedanken hin und her. Aber eins muss man sagen, eigentlich war von seiner Seite das Leben gut geordnet. Vor Gott und auch im Blick auf Maria. Lasst mich das mal symbolisch am Beispiel eines Puzzles zeigen. Josef heißt es, war ein Baumeister. Meistens sagt man ein Zimmermann. Aber wenn man das genau liest, steht da eigentlich ein anderes Wort. Nämlich das Wort Bauhandwerker oder Baumeister, damals gab es noch keine Spezialisierungen auf irgendwelche ähm, Holzfachberufe und das war klar in seinem Leben, das hatte eine Position. Dann war sein Glaube das Fundament seines Lebens, das trug alles und auch da hat er eine klare Beziehung zu seiner Familie. Und vor allen Dingen war natürlich jetzt der große Punkt die Hochzeit, die Beziehung zu Maria. Er hatte das gut geordnet. Sein Lebensentwurf war klar und deutlich, auch die anderen Bereiche. Aber vor allen Dingen hatte sein Leben einen festen Rahmen. Einen klaren göttlichen Rahmen. Und er wusste, Gott trägt mich durch. Gott ist derjenige, der mich in den Händen hält. Der das ganze Gebilde zusammenfügt und zusammenhält. Seht ihr, manchmal bitten wir, oh Philipp, nimmst du mal so lange den göttlichen Rahmen in deine Hand. Manchmal bitten wir, Herr, Hilf mir von diesem Problem und wir glauben, wenn das Problem gelöst ist, dann ist unser Leben auch klar geordnet, dann geht es wieder alles glatt und Gott sagt ja, ich würde dir gerne helfen, aber Lothar, weißt du was, das Problem kommt nicht von außen, es sind bei dir einige Dinge, die neu geordnet werden müssen und selbst wenn außen, du meinst, dass alles neu und glatt wird, nein, hier bei dir müssen Dinge wieder neu zueinander gefügt werden. Dein Glaubensleben ist zu etwas zur Seite gerutscht. Oder vielleicht ist auch in deiner Beziehung, in deiner Ehe nicht alles so, wie es sein sollte. Ich würde so gerne das wieder in Ordnung bringen, Lothar. Aber weißt du, ich brauche dazu selbst deine Genehmigung. Ich brauche deine Einwilligung, ich werde dich nicht zwingen. Und Gott möchte manchmal so die Dinge ins rechte Lot wieder bringen. Gott hilft gern, aber er braucht unser Ja. Das heißt dann nicht, dass dann alles glatt läuft. Und dafür ist ja Josef ein Beispiel. Seht ihr, genau das ist ja dann bei Josef passiert. Es kam etwas was seine Pläne durchkreuzte. Die Frage ist ja, was heißt das jetzt für diesen Lebensentwurf? Wie soll es weitergehen mit dieser Tatsache, dass Maria schwanger ist? Und er weiß ja nicht von wem. Josef bekam von Gott etwas in den Weg gestellt. Seine Pläne wurden massiv durchkreuzt. Er hatte alles richtig gemacht. Er hatte sich natürlich Gedanken gemacht, wie kann es mit, wenn Maria zurückkommt, weitergehen. Wie, 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 was werden wir planen? Aber dann kam sie und zunächst war er nur überrascht. Er dachte, sie hat etwas zugenommen. Du wagst das doch nicht zu denken. Und dann, dann merkte er nein. Sie verhält sich anders, da ist etwas anders. Es das heißt hier, als Maria dem Josef anvertraut war, fand es sich, bevor sie zusammenkamen, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist. Fand es sich heißt, es wurde gesehen, es wurde entdeckt, das Durchkreuzen der Pläne. Und natürlich fragt man sich dann, was ist da geschehen? Hat sie jemand anders kennengelernt? in diesen drei Monaten? Liebte sie mich? Liebt sie mich immer noch? Ist sie vielleicht gar nicht so, wie ich dachte, so klar und so auch fromm? Und dann setzt das bei Josef ein, was bei uns allen einsetzt. Wir überlegen, wie können wir damit fertig werden, wenn unsere Pläne durchkreuzt werden. Und dann, dann kann es sein, dass wir vielleicht, dass wir nach einem Ausweg suchen und vielleicht scheint es dann auch nur noch einen Ausweg zu geben. Matthäus beschreibt das so. Josef, aber ihr Mann, der ein Gerechter war und sie nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, hatte die Absicht, sie ohne Angabe des Grundes zu entlassen. Nun, es schien ja so, als ob sie füreinander geschaffen waren. Gottes Führung. Gott hat mir Maria geschenkt. Und vielleicht hat er sogar als Baumeister schon danach gedacht, ach, wie wird unser neues Heim aussehen. Damals ähm, waren gerade in Bethlehem, wo seine ähm, Herkunft war, viele solche Bauhandwerker und Baumeister. Er liebte Maria ja noch, aber er fragte sich, wie kann ich dieses Problem lösen? Und und dann, macht man, dann suchst du verzweifelt einen Ausweg. Nicht? Ich habe vor gar nicht so langer Zeit auch so eine Situation erlebt. Ich hatte einen bestimmten Plan und ich fand der war auch gut. War nicht für mich, war für andere. Und dann wurde das massiv, oder ich muss sagen, ist massiv durchkreuzt. Worden. Und darüber habe ich hier mit keinem gesprochen, obwohl es manchen betrifft. Manchmal ist es so, wenn Dinge so richtig durchkreuzt werden, dann hast du nicht mal Interesse mit anderen ganz groß darüber zu reden. Du weißt schon so nicht, wie du damit fertig werden sollst. Und jetzt kommen noch andere und sagen dir dieses und jenes und versuchen herauszufinden, woran es vielleicht lag, aber du sagst, weißt du was, ich bin froh, wenn ich nicht pausenlos darüber nachdenken muss. Ich weiß auch nicht, wie ich es lösen soll. Und das ist manchmal das Schwerste, auszuhalten, dass man keine Lösung sieht. Und so dachte, Josef, vielleicht muss es einen anderen Weg gehen. Dann gehst du hin und her und fragst dich, kann es so oder kann es so laufen? Muss ich hier äh, irgendwelche Dinge anders mit Und dann überlegte Josef, sein Glaube war natürlich auch gefährdet, dieses Fundament. Und wie, wie kann das weitergehen? Und dann kam ihm Gedanken und vielleicht... Vielleicht könnte man die Dinge einfach mal anders ordnen, aber, aber wie genau? Wie genau? Wie soll, das, wie soll das wirklich gehen? Vielleicht muss man es so einmal anfassen oder so. Und auf einmal zeigte sich eine Lösung. Fast unverhofft, überraschend. Aber er fand, je länger er darüber nachdachte, das ist ein guter Weg. Das wäre ein Weg, zu dem Gott das Ja hat und wo man auch sagen kann, Maria geht dabei nicht völlig zugrunde. Es war ein guter geistlicher Weg. Aber dann heißt es, während er mit diesen Gedanken beschäftigt war, das klingt viel zu harmlos, die Gedanken fahren Achterbahn. Sie sind im Gedankenkarussell. Du sagst, es hat jetzt keinen Sinn, da weiter drüber nachzudenken. Es kommt jetzt, ich finde jetzt doch keine Lösung. Oder ist das wirklich die richtige Lösung? Und so war es. Aber nun, wo dann Josef dachte, ja das ist es, passierte noch etwas. Gott machte einen dicken Strich durch all seine Gedanken. Es heißt hier, während er noch mit diesen Gedanken beschäftigt war, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau zu dir zu holen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist aus dem Heiligen Geist. Wenn in der Bibel steht, siehe, dann ist das so wie Achtung, Überraschung oder Achtung, jetzt gut zuhören, gut, das aufnehmen. Und dann sagt hier Gott, gib Maria keinen Scheidebrief, nein, entlass sie nicht als deine Frau. Das ist die falsche Lösung. Und dann heißt es, nein, der Messias, das ist der Davids Sohn, der in ihr ist, der darf nicht als uneheliches Kind geboren werden. Denn wie war das denn? Maria war bereits ja mit Josef verheiratet und damit war sie bereits eine, die aus dem Haus Davids stammte. Sie wurde dadurch, durch diesen Ehevertrag, ein Mitglied sozusagen dieses königlichen Adelsgeschlechtes. Alter Adel würden wir heute sagen, königlicher Adel. Aber genau der war ja auch prophezeit worden. In, dem, in den Propheten des Alten Testamentes heißt es immer wieder, es wird der Sohn Davids kommen. Deswegen darf Jesus nicht als uneheliches Kind zur Welt kommen, sondern er muss einer sein, der aus dem Hause Davids kommt. Wenn wir in das Matthäusevangelium hineinschauen, dann beginnt es mit dem ersten Vers so. Das ist das Buch von der Geschichte des Messias Jesus, des Sohnes Davids. Und dann wird 17 Verse nichts anderes gezeigt, als dass Jesus aus diesem Haus, aus dem Königshaus Davids kommt. Und dann, naja, wir wissen, was dann passiert. Aber stellen wir uns einmal Josef vor, nach diesem Traum. Nicht da, da haut es dir doch wieder alles zusammen, auseinander. Und Du, du weißt gar nicht mehr, das scheint nur noch ein kleines Problem zu sein. Und du denkst, wie, 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 wie kann das hier irgendwie noch zueinander kommen? Wie soll das gehen? Sein Beruf, wenn er jetzt sagt, ich habe eine Frau, die ist von Gott, vom Heiligen Geist schwanger geworden. Ey, kann man so einem Verrückten noch Aufträge geben? Und seine Familie... Wie wird die reagieren, wenn er sagt, ihr Lieben, wir waren nicht zusammen, naja. Und das im Glauben zu tragen, das im Glauben zu tragen, wie, wie soll das gehen? Wie soll das alles gehen? Und so überlegt er und überlegt und... Man muss eigentlich sagen, jetzt kann nur noch ein Wunder helfen. Naja, wie soll das laufen? Dann sagt Gott, Versuche es einmal anders. No, das ist noch nicht richtig. Das ist noch nicht richtig. Nein, hier muss noch ganz anders Gott ran. Oder? Nein. Das passt nicht. Dann ist ja ein Bereich raus. Also, lieber Josef, sagt Gott, vielleicht gibt es noch einen ganz anderen Plan. Ich ordne dein Leben wieder neu. Und dann erklärte ihm sogar, was passiert. Es heißt hier, sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Und auf einmal bekommt dieses durchkreuzt ein ganz anderes Klang. Er wird sein Volk von seinen Sünden retten. Das geschieht ja später am Kreuz. Und dann bekommt durchkreuzt eine andere Bedeutung. Und du siehst auf einmal, hier hat Gott sein Kreuz raufgelegt auf dieses Leben. Und so unglaublich es mag. Und Philipp, gib mir doch mal den Rahmen so Unglaubliches sein, zu sein scheint. Der Rahmen Gottes passt. Gott hält das Leben von Josef in seiner Hand. Ja, noch viel mehr. Es heißt dann, das alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was vom Herrn durch den Propheten gesagt würde, wenn er sagt, Siehe, die Jungfrau wird schwanger und wird einen Sohn gebären und nun kommt es. Und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, was heißt, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Sein Wort, das was er sagt, er selbst, er ist die Kraft unser Leben zu tragen. Er ist der Weg, um mit dem fertig zu werden, was unser Leben durchkreuzt. Auch was wir manchmal selbst an unguten Dingen tun, die vielleicht dann das eine oder andere zur Folge haben und was an ein, ein Durchkreuzen unserer Geschichten eigentlich bewirken. Aber jetzt, jetzt kommt er und sagt, ich möchte dich, ich möchte all das haben, was du an verkehrten Vorstellungen hast. Ich möchte dein Leben gerne bestimmen. Ich möchte es festhalten in deinem Rahmen. Ich möchte dein Immanuel sein, dein Gott mit dir. Die Bibel ist immer wieder voll davon, dass es heißt, Gott ist mit uns. Sie erklärt Jesus erklärt das den Jüngern, als er sie verlässt und dann heißt es, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Gott ist mit uns. Das heißt, so heißt es auch an anderer Stelle. Er trägt uns. Nun sagt der eine oder andere Luther, du hast gut reden. Aber kennst du das, was ich aushalten muss? Bei dir, das ist eine heile Welt. Aber bei mir sieht es ganz anders aus. Wie soll ich mit dem Druck fertig werden? Ich versuche euch das mal zu demonstrieren, was damit gesagt wird. Da ist jemand, der kriegt das Feuerzeug nicht an. Der sagt, weißt du, wenn alles glatt läuft, ist das kein Problem. Aber wenn ich ins Feuer der Versuchung komme, dann, dann sieht das anders aus. Wenn ich an die Flamme der Probleme komme, ja, könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert? Kann ich vorstellen, wenn so ein Luftballon so ein bisschen in Richtung heiße Flamme kommt? Ja, könnte, man kann ja auch wieder weggehen. Aber der Druck, der geht leider nicht immer weg. Wir wünschen uns das. Aber dann noch, der Druck nimmt zu und irgendwas passiert hier und dort und, und irgendwann merken wir, Mann, das wird schwer und ich weiß auch nicht, wie man es aushalten soll. Und dann guckt er. und dann ist es vorbei. Ja, Luther, vielleicht eine Zeit lang. Aber dann, dann platzt mir der Kragen. Dann ist mir auch alles egal. Und die Frage ist, gibt es einen Ausweg? Gibt es einen Ausweg aus dieser Situation? <lacht> gibt es einen Ausweg aus dieser Situation, Herr Küster? vielleicht den. Ja, das lässt sich vielleicht so noch lösen. Aber wenn der Druck so zunimmt, lässt sich das auch lösen. Man könnte es ja wieder versuchen. Gerne, ja, das ist die Frage. Nicht geht das wirklich? Geht das wirklich? Was ist denn jetzt los? Es scheint zu gehen. Wird ein bisschen schwarz hier unten. Dieser Ballon platzt nicht. Da ist Wasser drin, du hast völlig recht. Weißt du, wenn in unserem Leben, in unserem Innersten, der ist, der das Wasser lebendig, das lebendige Wasser selbst darstellt, dann ist es nicht unsere Kraft, mit der wir die Probleme lösen müssen. Sondern seine Kraft. Es ist nicht dein starker Glaube, der das alles hält. Sondern es ist er, der das alles auf sich nimmt und der dir die Kraft gibt. Gott mit uns. Wenn wir Advent feiern, dann ist das nichts anderes, als dass wir sagen, so nah ist uns Gott gekommen. So unglaublich Mensch geworden, dass, er, dass der, der die, alle Milchstraßen und alle Universen zusammenhält, in diesem kleinen Kind auf einmal zu finden ist. Unglaublich. Nur damit wir es begreifen, er ist nicht mehr da hinten, irgendwo im Universum, weit weg von uns. Er will in unser Leben. Und das möchte ich dich fragen, ob du das möchtest, dass er so dein Leben trägt. Ob du diesen Immanuel, der alles in seiner Hand hält, der, der mit unserem Leben und auch mit, auch mit den unguten Dingen unseres Lebens fertig wird, ob du ihn haben möchtest. Vielleicht sagst du, ja, das habe ich alles, Lothar, ich, ich weiß darum. Aber manchmal kann es auch sein, dass diese Dinge wieder neu geordnet werden müssen. Und dass wir auch zu durchkreuzten Plänen unserer Seite sagen, ja, Gott, ich vertraue dir. Dein Rahmen ist stark genug. Die Kraft, die du in mir bist, die ist stark genug. Du trägst mich dann lade ich dich ein. Nachher werden hier Leute sein, die würden gerne mit dir beten und würden dir helfen, dass du eine, aus einer solchen Gewissheit leben kannst. Ich bete zunächst einmal. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du kein ferner Gott mehr bist. Du bist der Immanuel der Retter, der Helfer, der Gott mit uns. Und ich bitte dich, dass das in unser Herz fällt. Dass wir dir vertrauen, dass dein Lebensentwurf ein guter Lebensentwurf für uns ist. Dass deine Gebote uns helfen und dass sie nicht unser Leben auseinandertreiben dürfen. Nein, Herr, du bist der, der uns von Herzen liebt, der ganz für uns da ist. Und so bitte ich dich, dass du jetzt demjenigen, der daran irgendwie noch zweifelt, der es noch nicht richtig fassen kann, dem jetzt ins Herz sprichst und es zu einer Gewissheit in ihm werden lässt, dass er sich auf den Weg macht und sein Leben in deine Hände im Gebet legt und ganz allein dir vertraut, Herr. Und das wollen wir auch tun und jeder der davon überzeugt ist, dass das auch sein Lebensweg ist, der sagt laut Amen.